0: ¡Hey, bienvenidos! Mi nombre es Carlos Rivera. Esto es Backstage Podcast. Si eres amante de los eventos, conciertos, festivales y expos, esto es para ti. Aquí, no tengas miedo de dar tu opinión. Esto es Backstage. El día de hoy tenemos un invitado el cual me alegra mucho de poderlo entrevistar. Me emociona, la verdad, con la gran carrera que tiene. Pero antes les platico un poco sobre él. Nuestro invitado tiene más de 13 años de experiencia en la industria de la producción de eventos, conciertos y experiencias. Ha trabajado con empresas como CESA y Multimedios, entre muchas otras. Fundador de Dreamers, productora de eventos con más de nueve años de experiencia. Responsable de llenar el cielo de magia con uno de mis eventos favoritos, Cielo Mágico. Janichel Willards.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias aquí por la invitación y que andamos a la orden.
0: Muchísimas gracias. Y pues va a ser que para empezar... Vámonos por el principio, me gustaría que nos contaras cómo, cómo empiezas en este mundo de los eventos, qué te atrae, qué fue lo que te llevó, estudiaste algo relacionado con eventos.
1: Sí, fíjate que no, realmente traíamos otro, otro camino, otro, otro camino trazado en cuestión de estudiar gestión de empresas y mediante una invitación en una ocasión en un concierto de, de César, si, si no mal recuerdo, fue... El, el evento de Shakira, uno de aquellos eventos cuando vino al auditorio de Coca-Cola. Un buen amigo, sin agraviar, me hace la invitación para trabajar como una especie de traductor para la producción de Shakira, que la mayoría eran americanos. Uh-huh. Y, y pues ahora que me lo mencioné, recuerdo que al principio no quería, yo decía, pues yo no nada al tema de, de los eventos, pero me dice, tú ven, te cante. Te enseñamos, vas a estar en el área de producción y, y no te apures. Y dije, bueno, va. Y ahí empezó. Me presenté una invitación más que nada por el tema del inglés. Y, y me, fue, me fue gustando. Así como en el camino me fueron llamando cada vez con más eh, frecuencia. Y empezamos a hacer carrera a partir de eso. Muy bien, pues veo que
0: realmente fue porque se te presentó la oportunidad, pero no ibas tú como buscando ese camino de me quiero a los eventos.
1: No para nada, realmente ya estando dentro fue donde me nació, digamos, el amor. Antes me gustaba eh, ir, acudir a los eventos, disfrutarlo. Siempre, fui, siempre he sido un gran fanático de los eventos, de los conciertos, de los festivales, de todo el mundo. Y, y pues ya que, que estuve dentro vi que, que era posible, ¿no? A veces uno se crea barreras de que yo no sé hacer esto, no estoy para esto y no lo puedo hacer. Y ya cuando... Te adentras y empiezas a ver que, que todo es posible simplemente aplicándote y, y echándole ganas.
0: Claro, sí te das cuenta que es posible sobre todo pues ahora eventos tan grandes que yo he visto que llevas a cabo, pues claro que es posible a pesar de tipos monstruos y magnitudes tan grandes y personas eh, de tantas cantidades que manejas, pero durante estos eventos o este crecimiento que has tenido, ¿cuáles han sido los retos a los cuales estás enfrentado?
1: Siente que el camino eh, tuvo varias fases. El primero con César fue una, una gran enseñanza. Muchísimos eventos de, de talla mundial: Metallica, Coldplay, Shakira, Enrique Iglesias, eh, Kiss, Rammstein, entre muchos, muchos otros eventos donde generó una gran experiencia en el tema de producción y logística. Entonces, una vez que me empapeé bastante del tema. Decidí en el 2012 abrir mi propia productora, operadora de espectáculos Dreamers, como comentabas, y empezamos ahora desde de menos a más, eh, haciendo eventos pequeños de DJs, eh, algunos no tan conocidos al inicio, y fuimos creando como esa confianza con las agencias para que nos fueran soltando artistas de mayor calidad, y fui haciendo alianza con otras productoras también pequeñas, medianas, y e íbamos formando para poder traer eventos, pues ya más grandes como Dish, Dimitri Vegas, Light like Mike, David Dieta, etcétera. Y empezamos a crecer. Después hubo una muy buena fusión con Alive Entertainment, que es una gran productora, de, donde también hicimos muchísimas cosas en con, conjunto con eventos en, en todo México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, y sobre todo Cancún y, y, y Monterrey, y, y artistas de todo tipo, Steve Aoki, Hardwell, Luis Miguel, Def Leppard, eh, Devstones, etcétera, etcétera. Por ahí fue el camino, en una segunda fase y ahorita en esta tercera, digamos, etapa de, de mi carrera ya más consolidado, a, a hacemos una un, gran unión con, con Multimedios, creando una productora de, de eventos a nivel Latinoamer- Latinoamérica a partir de este año, de, de enero. Eh, por temas de, de pandemia eh, lo hemos frenado un poco, pero el proyecto va en grande y vamos a hacer mucho más cosas grandes de las que ya he realizado.
0: Sí, pues realmente, como vemos, empezaste en un punto cuando hiciste empezar tus proyectos, pues como todos empezaste desde abajo con eventos, pues digamos pequeños en magnitud, pero ca- claro que cada uno in- in- eh, implementa un tipo de reto, un tipo de complejidad, hasta llegar a pues los monstruos que conocemos ahora de pues grandes artistas de talla internacional y nacional. Eh, ¿Algún momento te, te dio un poco de miedo Tratar con ese tipo de, de artistas O de producciones?
1: Sí, sobre todo en el primer evento Con Ocesa, cuando te digo que era Shakira, Que obviamente pues, era ya, ya era una artista consolidada En ese momento Pues el, el miedo ¿no? De, de no equivocarte, etcétera De, de no quedar sí. mal Pues uno agarra confianza y ya fue pues, solito El tema, y era muy cómodo Después cuando ya abro mi productora, nuevamente fue otro Miedo eh, hace alrededor de ocho años, donde pues ya era el tema de, económico, ¿no? De una inversión, etcétera, de meter tu patrimonio ¿no? por un evento pequeño y, y pues empezar a sumar, ¿no? Y emprende miedo y crear bastante de, de muchas derrotas, hubo eventos que no fueron lo que pensábamos, pero fuimos aprendiendo, fui aprendiendo de esa manera eh, para poder obviamente... Eh, crear mejores eventos con un mayor costo-beneficio e ir enseñando y aprendiendo, más que nada, de variables que a veces uno no toma en cuenta, ¿no? variables de todo tipo, desde temas de temporadas donde ciertos eventos son más eh, fructíferos que en otros meses, temas de fechas como quincenas, donde la gente trae más dinero, temas como... Eh, de gustos del público, a veces hay artistas que son para ciertas regiones del país, no para todas, puede estar funcionando perfectamente un artista en Ciudad de México y aquí en Monterrey viene y no le va muy bien, entonces vas entendiendo todo ese tema y vas también especializándote en el tema de proveedores, eh, de confianza, que te aparte de que te den un buen servicio, te den un buen costo y ir obviamente atacando las variables de, de costos para que tu, tu nivel de utilidad siempre sea mayor
0: realmente son muchos aspectos a tener en cuenta pues para lograr que una producción sea eh pues exitosa en todos los sentidos eh, tanto en taquilla, en, en publicidad, en personas en asistentes y en todo pues son muchos aspectos los que es de tomar en cuenta no no es tan fácil hacer un evento como hemos visto durante estos tipos, estos episodios pero si me gustaría preguntarte como lo comenté al principio eh, pues eres uno de los responsables de llenar el cielo de magia aquí en Nuevo León, un evento el cual ha ido creciendo. Yo he estado en dos ediciones de ese evento como voluntario y me ha tocado verlo crecer en estas, en estas dos ediciones. ¿Cómo es tomar las riendas de, de ese evento y cómo comienza el cielo mágico?
1: Gente que el evento de cielo mágico en particular es una grandiosa idea de, de una gran amiga, Daniela Garza, una, una persona súper, súper creativa y pues nació de su imaginación realmente y, y en su momento me, me hizo la invitación para ayudarle a producir tan magno evento ¿no? obviamente por, por el tema de mi de mi historial de mi currículum se, se acercó a mí y, y empezamos a colaborar ¿no? y obviamente con su gran imaginación creatividad y yo con mi tema de, o, operativo y de relaciones y empezamos a hacer una gran mancuerna que se ha ido solidificando con los años y tenemos un evento que inicialmente metía 100.000 personas, 18.000 personas el primer año y ahorita eh, los últimos dos años ha sido sold out totalmente con cifras alrededor de las 60.000 personas. Entonces estamos muy contentos. De hecho, eh, este año fue difícil no no hacerlo, teniendo esa, esa inercia de, de, de éxito. Pero bueno, por eh, son las cosas y vamos a, a hacer una pausa para el próximo año venir con más fuerza, seguir haciendo ese evento... Muy, muy exitoso, afortunadamente. Gracias.
0: Sí, es un evento realmente increíble, porque no solo es un evento que digas, hay globos y música, sino es todo un concepto. Manejan, el concepto lo manejan en todo el área de, de globos, de comida, de espectáculos, de todo. Es un concepto, la verdad, muy, muy, muy grande y también conlleva una logística muy grande. A mí me tocó estar el año pasado donde... Eh, me acuerdo que un día antes nos pionó a los voluntarios para ayudar en el montaje. Se montó todo, la verdad, todo quedó increíble, pero en la noche hubo una gran tormenta aquí en Nuevo León y muchas cosas se cayeron. Entonces llegamos en la mañana y realmente a mí me impresionó el trabajo del equipo de Cielo Mágico, que pues muchas cosas se cayeron y muchas cosas estaban tiradas de montajes que no eran, no son una hora ni dos horas, son cinco, siete, ocho, nueve horas o gente que se desveló por, por estar ahí y en horas ya estaba todo arriba otra vez de nuevo, entonces me impresionó mucho esto, y es algo de lo que Jan hace en ese tipo de eventos, pero tenemos que me contaras de tu parte, Jan, qué es lo más conf- complicado, lo más complejo que te ha dado este evento.
1: Pues en general en los eventos nos ha pasado de todo, o sea, siempre el tema climático es un tema que no puedes controlar, ¿no? Eh, nos ha llovido fuerte, es como si estuviese lo mágico que, que hay una tromba, son muy complicadas porque aparte de lluvia llevan a mucho viento. hubo un evento que hicimos hace muchos años, eh, por ahí de 2013, en rock and roll con artistas como Cartel de Santa, Ile Curiaqui, Ludo de Rama, etcétera, la Mala Rodríguez. Lo hicimos en el Parque Ferrocarrilero y cayó una de las peores trombas que han caído en Monterrey. Recuerdo muy bien que había clásico ese día de tiros rayados. Gente. Y... Normalmente cuando llueve lo puedes controlar. Finalmente los equipos de audio y iluminación están preparados para una lluvia, pero esa vez fue algo indescriptible que tuvimos realmente que pausar el evento y trasladarlo hacia un lugar en el centro que era techado para pues salvar, digamos, el, el, el evento. Pero sí fue muy, muy complicado, un estrés, un millón. Y pues es algo que no puedes... Este, pues digamos, eh, preverte más que esperar a que no pase. Pero para eso, digo, todo el mundo nos ha pasado muchos temas y todos los productores estamos acostumbrados a que la variable es complicada, pero hay que saber cómo ir redondeando esos esos riesgos y tratar de que sean los menores posibles.
0: Exacto, si hay cosas que no están dentro de de nuestras manos, como dices, sobre todo cuando son cosas naturales o cuando realizas eventos fuera de, de un recinto, pues estás expuesto a, a demasiadas cosas. Pero, por ejemplo, eh, no sé si me puedas platicar también sobre los conciertos, estos grandes conciertos que has eh, que has organizado, que has tenido. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido, eh, pues, llenar esos, esos lugares? Porque nosotros será, se dice fácil, tal vez 50 mil personas, tantas mil personas, pero ¿qué tan ha sido este reto de, de llenar y decir? llené un recinto
1: entero. Pues obviamente eh, no es una gran felicidad cuando ves ya el lugar lleno, porque siempre es muy complicado, siempre estás a la expectativa de que eh, la gente responda, ¿no? Obviamente eh, la idea siempre es cuando traes un artista que la gente automáticamente va a responder, pero hay temas que eh, a veces no puedes, eh, digamos, asegurar como el tema económico. Muchas veces hay etapas, meses complicados de la economía, la ciudad o la región, y a lo mejor la gente quiere ir a ver al artista, pero no tiene el dinero suficiente, ¿no? Entonces hay que comprender todos esos factores. También el tema de la oferta y la demanda Hay meses donde hay demasiados eventos. La gente finalmente trae a lo mejor para ir a uno o dos eventos, no para ir a cuatro o cinco. Entonces esos son temas que también cuidamos y analizamos muy bien el calendario tachamos fechas donde ya hay demasiados eventos y buscamos no hacer eventos alrededor de eso para no golpearnos nosotros mismos con un tema como el que te platico. Entonces, obviamente, cuando cuidamos todo eso y vemos que la gente responde, pues es una felicidad verlo lleno al final de cuentas. hemos tocado que a veces todas las variables están perfectas y la gente no acude por un tema, a lo mejor del artista que cuando lo contratas seis meses antes está en un punto. ...de mejor posicionamiento y finalmente cuando llega a la ciudad... ...ya no es tan popular y pues bueno, no puedes este, atinarla a todas, ¿no? Pero normalmente y en base a la experiencia vas batallando menos... ...y vas teniendo mucho más éxitos que fracasos, afortunadamente... Como, ...como vas a tocar, pues sí. Bueno,
0: sí, nos comentas creo que creo se trata... ...esto es un juego de estrategia donde tienes que saber muy bien... ...cómo mover, cómo moverte, cómo dirigir a tu equipo cómo eh, direccionar tus recursos. Entonces, pues vemos que realmente es un área de estrategia en donde tienes que ver muy bien cómo lo vas a jugar. Y ya hemos hablado, pues, de, creo que de todos, eh, de muchos éxitos que has tenido durante tu carrera, pero me gustaría que me platicaras si durante tus años de, de experiencia has vivido algún fracaso y qué has aprendido de esta situación.
1: Pues más que fracasos, yo creo que son enseñanzas. Si tú me, eh, me preguntaras qué evento no hubieras realizado, te diría que no hubiera dejado de hacer nada, ninguno de los que he hecho, porque aún cuando sí. hubo eventos donde perdimos bastantes cantidades de dinero, realmente lo hicimos con empeño y fueron variables que te comento que no, no podíamos adivinar, tanto de, de momentos como de clima, como de, de popularidad. Entonces... Yo creo que si no hubiéramos tenido esos fracasos, no seríamos ahorita tan, tan exitosos en el tema de, de hacer los eventos de, de mejor manera y en las mejores fechas y con los mejores artistas, ¿no? Y aún así puedes volver a tener un pequeño traspié, pero eh, te lo prometo que hemos aprendido bastante. Yo en lo personal cada vez me doy cuenta de que son mucho malos aciertos y, y rara vez ya tuvimos un tropiezo, y eso fue a raíz de los tropiezos que iban que, que a ocurrir en, en, en cierto momento, que, que pues es normal, no, hay, un med- hay un gremio de productores en todo México que nos llevamos muy bien, la, la mayoría de los productores grandes, y, y todos hemos compartido ese tipo de, de experiencias, y me doy cuenta que todos pasamos por las mismas situaciones, tuvimos algunos los coronazos, como dicen, y, y pues eso nos ayudó a, a saber que no era tan fácil, que no era por, solo por hacer eventos, no era cantidad, sino buscar hacer calidad más que volumen. Llegó un momento en que sí, yo empecé a hacer demasiados eventos y yo mismo me estaba golpeando mis propios eventos al hacerlos tan cercanos. Entonces, vas a teniendo este juego de, de, de momentos, de fechas, de, de géneros, de popularidad, de regiones, de zonas, de gustos, y, y vas este agarrándole mucho más sentido a, a, al, al tema de producción de eventos
0: sí exacto como vemos realmente pues estos estas oportunidades de enseñanza que tuviste fueron las que te lleva hoy a tener el éxito que el éxito que tienes y también el gran aprendizaje pues de saberte de pe a pa dónde qué va a pegar en qué fechas exactamente saber precisamente eh, Qué va a llevar a un éxito, qué puede llevar a un éxito a un evento. Pero también me gustaría preguntarte, eh, ¿tú qué crees que caracteriza a un organizador de eventos?
1: Pues más que nada es el liderazgo, siento yo, fue aprender a, a formar un equipo que, que sea capaz de cristalizar las ideas que uno tiene. ¿no? Entonces, más allá de, de que uno sea el todo, es encontrar ese equipo que, que lea pensamientos y que ejecute los planteamientos que, que uno hace, porque finalmente uno no puede estar en todos lados, los eventos son muy, muy grandes y que hay demasiadas áreas dentro de un evento. Un evento puede tener desde 50 eh, personal de staff hasta 600, imagínate. uno puede controlarlos a todos y tienes que aprender a delegar y para saber delegar necesitas tener la gente correcta que, que sepa ejecutar. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos cuando vas creciendo como productor, encontrar a la gente adecuada que sabes que aunque tú no estés en la parte de atrás del escenario, la gente que esté de atrás está haciéndolo funcional y realmente está ejecutando, no está esperando que tú llegues para tomar una decisión. ¿no? Entonces, eh, conforme van pasando los años, la gente te va agarrando ese, ese conocimiento y te va entendiendo lo que pasa dentro de tu cabeza.
0: Claro, sí es fundamental rodearse de personas y de, tra- de, de equipo de trabajo, el cual pues sea autosuficiente, sepa realizar lo que, lo que va a realizar sus tareas y sepa desenvolverse en este medio, porque pues sabemos que no es un medio fácil. A veces entras a tu evento a las 6 de la mañana y te vas hasta las tres, cuatro de la, de la madrugada y al día siguiente es igual. Entonces es una vida muy pesada, pero también yo creo que muy satisfactoria. No sé qué, qué opinas tú.
1: Sí, las verdad son el pan de cada día. Fíjate que yo lo disfruto mucho cuando son por un evento. Eh, siempre soy el primero en llegar al, al lugar del montaje y soy el último en irme en el desmontaje. Eso es algo que siempre me ha caracterizado. No me gusta dejar el barco solo y, y lo disfruto. Un cero forzado, me, me gusta mucho lo, lo que hago y, y se ve, ¿no? Se nota, se, hemos tenido muchísimos eventos donde la misma gente... Haces, le transmites, ¿no? Esa energía para que aguante de, ahora sí, como dicen, de sol a sol y le ver que salga en forma.
0: Claro, que pues sí, es lo más la verdad sí es lo más satisfactorio. A mí me gusta mucho quedarme en los eventos, ver todos esos montajes, desmontajes, cómo transforman un lugar y pues sobre todo porque logran, como dices, dar esa experiencia a, a la gente que se lleve una gran, eh, pues una gran experiencia y un muy buen sabor de boga para que las siguientes ediciones. Quieran regresar Pero pues ahora vemos que la, la experiencia Ha tenido que cambiar gracias a, a esta pandemia que, que eh, Llegó, cuéntanos cómo Afectó pues, de tu lado eh, de tu lado la industria Esta pandemia
1: Pues qué te puedo decir El medio de nosotros es el que más Ha sido golpeado Es el primero que cerró y es el último Que va a abrir en su totalidad Ha sido Muy, muy complicado Claramente eh, por mi parte, he podido hacer un crossover de mis eventos para transmitirlos mediante televisión y radio, gracias al apoyo de multimedios. Sí. Pero aún así no es lo mismo, no es lo mismo por el tema de volumen, eh, te, te enfrascas en un tema de, de, de poder hacer pocas cosas durante el mes. Yo puedo hacer 6, 8, 10 eventos en un mes y estoy haciendo uno. Eh, por el tema ese que no, puede, no puedo ser tantos porque, eh, porque yo mismo digamos me colapsaría con no, mis propios clientes al momento de, de no tener hasta, eh, una taquilla un, o un ingreso en, en venta de refrescos de bebidas de, de alimentos te direcciones únicamente a un ingreso comercial de patrocinadores entonces por ahí por ahí es complicado pero pues le hemos sabido encauzar, aprender de, de que el área comercial uh-huh. hay muchos personas que les, les interesa salir en uh-huh. los eventos, sobre todo si salen en televisión y en radio, pero eh, seguimos esperando que vuelva toda la normalidad para volver a agarrar sabor al tema de las taquillas de las bebidas, de todo lo demás, que es lo que realmente genera mejores utilidades. Conozcamos, ha sido un año complicado, pero hemos podido sumar, pero sí estamos contando los días, las horas, los minutos, los segundos para que esto vuelva a la normalidad y que el show sea como como todos los
0: Claro, yo creo que somos muchos los que esperamos. Igual estamos contando los días, las horas, los minutos para que los eventos regresen, porque a pesar de todo, no es igual el ver un evento pues por una pantalla. La, creo que la experiencia se pierde un poco, pero también ha sido una forma de no desconectarnos de de los eventos, de ver a sus artistas, de seguir atentos a todo ese tipo de entretenimiento mientras pues regresamos. Entonces, creo que eh, pude ver un evento de mascotas que hiciste eh, en, con Multimedios, la verdad me gustó, me atrajo y pues, ¿qué más? Yo creo que están preparados también para cuando esto regrese pues llevarlo a la acción, entonces yo creo que eso es solamente una probada de lo que podemos vivir ya en un en un día normal, en un recinto que lo tengamos eh, ya disponible pues cuando esto pase. Me gustaría que me platicaras también tu vida laboral en tu vida de, de esa experiencia, ¿qué falta, qué te gustaría cumplir, qué sueño todavía tienes por cumplir?
1: De, El tema de, de me falta todavía en mi carrera? Yo creo que es una pregunta complicada porque siento que lo que he querido realizar ya, ya lo ejecuté. Siempre soñé con hacer un evento con, con Luis Miguel y ya, ya tuve la oportunidad de, de hacerlo en Cancún. Hace seis años, un gran show que hicimos en la playa, un evento magnífico, montaron un escenario gigante en, en la playa de Cancún. Pocos productores en el, en el mundo tienen esa oportunidad y, y, y pudimos hacer realidad. Fue un gran evento, fue un gran esfuerzo ese evento en particular. Hacer un evento en la playa es muy, muy complicado, logística, oh. pero lo pudimos realizar y, y de, por su lado, también tuve la oportunidad de hacer grandes festivales de música electrónica que que también me apasiona hicimos por ahí eh, festivales en, en México en Cancún en Guadalajara con artistas de la talla de Dimitri Vegas Lightbike Steve Aoki uh-huh. de Martin Garrix de Ser, Nervo entonces eh, pues yo creo que lo que más anhelaría es que volvieran esos tiempos más que hacer otro tipo de eventos en particular es que regresara uh-huh. ese, ese uh-huh. sentimiento de poder hacer giras uh-huh. con grandes artistas y que no, a lo mejor sería el siguiente paso hacer cosas fuera de México. Eso podría ser una, una meta que, que no está lejana.
0: Wow, increíble. Entonces, pues como vemos, gracias a todo tu expertise que tienes, a todo lo que has aprendido, pues te llevó con realmente a, a estar con los grandes, a vivir grandes experiencias, como dices, giras, un concierto en la playa, pues con un gran ícono, no solo a nivel nacional, sino internacional, que que es Luis Miguel, y sí, como dices, creo que muchos somos los que quieren trabajar en este, en este tipo de producciones y lo, lo lograste, lo, lo tienes, entonces sí, es como parte, parte de tu sueño está, está cumplido y pues solo quedaría ahora seguir con el ámbito pues internacional, pero también me gustaría que uno de lo que caracteriza a este podcast es que tú con, tus, con toda tu experiencia que tienes con la gran carrera ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes o personas que quieren formar parte de esta industria, ya sea voluntarios, coordinadores, un productor o cualquier área que se quiera involucrar con respecto a los eventos?
1: Pues luego claro, que nada, que busquen involucrarse. O sea, a veces ahí está el deseo de querer hacerlo, pero no se involucran. Y como tú dices, hay que empezar desde abajo, de un de un extra, de un tema de, de apoyo para obviamente, estar en el mapa, ¿no? de, de, de la gente de producción y poder ir ascendiendo. Yo, en mi caso, yo empecé desde lo más abajo que existe en el tema de producción y fuimos escalando, fuimos siendo constantes y se notaba la, la pasión que había de, de un servidor y, y vas subiendo subiendo en escala de tema de, 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 de producción de, de eventos, hasta también después llegar a un momento de darte cuenta que ya no podía yo ascender más en la empresa en que estaba... Y me independicé y fue cuando abrí mi propia productora, ¿no? Fue un segundo paso. Primero fue animarme a hacer, digamos, generar experiencia en una empresa ya constituida y después dar el paso a generar la mía ya con la experiencia que había adquirido en la primera. Y después, en el tercer paso, entender que para crecer hay que compartir, hay que fusionarse con gente que traiga las mismas metas y ideas que tú y es donde... Hemos hecho grandes cosas en colaboración con otros productores, con otros eh, inversionistas, que nos han dado la oportunidad de poder hacer grandes eventos y ese es el camino que yo recomendaría.
0: Claro, como hemos aprovechar las oportunidades y poder comenzar desde, desde darse la oportunidad de comenzar desde abajo y jamás negarse a oportunidades de crecimiento y también saber cuando es momento tal vez de dejar un proyecto para empezar uno nuevo donde pues te ayude a crecer aún a más
1: es correcto eh, como te comento fíjate que el tema de, de, de los eventos pareciera sí. sencillo en fuera cuando tú vas a ver un evento pues dices no un no, escenario no sé y un artista pero hay una gran logística sí. detrás hay un gran equipo apoyando y, y finalmente es un sentimiento positivo ver cuando la gente responde, cuando la gente paga un boleto y cuando la gente sobre todo sale y hace buenos comentarios del mismo yo creo que eh, ya cuando tienes una experiencia como la que un servidor más allá de un fin económico, buscas que la gente se vaya contenta para que regrese, porque ya, ya la necesidad es tener un público fiel, cautivo eh, que regrese a tus eventos cuando saben que, que los estás realizando con, con calidad y con un tema de
0: experiencia claro sobre todo yo creo que como dices que pues las personas están pagando un boleto está existe la responsabilidad también de darles un evento de calidad una experiencia de calidad y pues lo que el lo que el público se merece para que también regrese en tus siguientes en tus siguientes ediciones y por último eh, antes un poco de, de terminar me gustaría que me platicaras eh, ¿Cuáles son, tú cuáles consideras que son los aspectos más importantes En una organización de eventos Sería como los departamentos o, eh, ¿Qué es fundamental En un evento que no puede faltar?
1: Que sí, no debe faltar un evento Mira, eh, primero que nada Un buen talento Finalmente nos dedicamos A un tema de entretenimiento Y si de inicio el talento No llama la atención En una imagen, en un flyer, en una comunicación Pues es complicado que la gente haga ese, ese engagement, esa, esa atracción hacia el mismo. Lo segundo sería un tema de experiencia, que la gente ya estando ahí tenga una experiencia única que le haga sentir de manera adecuada que hizo un correcto gasto por estar ahí ¿no? y, que, y que busque regresar. Entonces yo lo viviría en, en esas dos áreas Talento y experiencia. Muchas veces hay productores que se enfocan únicamente al talento y al momento de la experiencia hacen una, un evento muy muy plano, muy sencillo y la gente pues se va, a lo mejor molesta y, y no busca regresar debido a que se le hace algo como cuadrado, como sin color, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dedicado a hacer un tema de experiencia completo, que la gente vaya y Se queda asombrado, ya sea de la iluminación, ya sea del escenario, ya sea del tema de alguna activación dentro del del evento, algún tema de colores, de música, de cosas artificiales, todo eso suma. Y y, y pues esa es la la verdadera misión que tiene uno, ¿no? Hacer una gran gran experiencia para el consumidor, para que regrese y posicionar los eventos.
0: Pues yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo que es una, yo creo que tiene que ser un balance entre la experiencia, que, que te tiene que ofrecer con el talento, créeme que eh, por ejemplo un evento, perdón que lo repita tanto, pero un evento que me gusta mucho Cielo Mágico, que créeme yo creo que nunca he ido a un evento aquí en Nuevo León de esa forma en el cual vemos colores vemos eh, pues tiene el área camping, tiene el globódromo, tiene escenarios tiene el área para niños, entonces es una experiencia la verdad muy bien pensada muy bien organizada muy bien distribuida porque yo, por ejemplo, que he estado en varios eventos, te das cuenta que está muy bien distribuido porque crea un flujo de las personas de que, pues, para ir al escenario tienes que cruzar varias áreas, entonces eso crea que las personas que van que que tú van a ir a vender a tu evento, pues, crea un flujo que las personas que van al escenario van a pasar por los stands y tal vez van a consumir, van a comprar, entonces es algo muy bien pensado, la verdad, es un evento muy, muy, muy grande y que creo que a Nuevo León le ha traído... Eh, cosas muy padres y muy buenas y que está creciendo yo creo que no a nivel nacional ya está creciendo a nivel internacional tengo amigos eh, en otras partes que sí me ha, eh, yo he publicado cosas y les ha gustado y han, me han dicho que han escuchado sobre el cielo mágico y sobre todo o sea, esa expectativa que te da que te va a llenar el cielo de magia que es un cielo mágico y sí realmente sí lo cumple mucho y yo he estado de voluntario me ha tocado armar los globos Y la verdad es es mágico esa experiencia. Y entonces, pues, créeme, Jan, que por parte de eso te quiero agradecer por llevar los eventos en grande, eh, crear esta experiencia para todo Nuevo León y para México y poner en alto creo que ese lado regio de aquí de de Nuevo León de que los eventos son de calidad y hacerlos crecer y dar la oportunidad también a más gente de participar porque sabemos que si si Cielo Mágico crece y no no solamente Cielo Mágico y los eventos que traigan por más, posteriormente crecen, pues le da más oportunidad a gente de participar y de agregarse al equipo y formar parte de esta industria y de este mundo de los eventos.
1: Idea, eso es la idea Esa es la idea, hacer cosas, como tú dices, de calidad y que generen ese impacto, como tú lo comentas, positivo. Fíjate que, ya para terminar, el, el tema de, de Monterrey, como tú comentas, es un tema en, a nivel producción de eventos muy importante, ya que la mayoría de los productores... Nacionales son de Monterrey eso es, quiere decir que aquí nos hemos enseñado a hacer las cosas bien, calidad con mucho esfuerzo y somos los que estamos llevando eventos a toda la república y los productores en todo el país pero hablando de los, de los top, la mayoría son, son de Monterrey y, y eso es grato.
0: exacto, pues vemos el talento regio que pues puede salir de aquí y que, está la, y que también existen oportunidades para crecer y bueno, pues entonces, la verdad, por último me gustaría agradecerte mucho por darnos esta oportunidad de poder saber sobre tu historia, de poder saber los proyectos que tienes, de pues que nos contaras cómo fue que empezaste, qué consejo le das a todas las personas que quieren empezar y no sé si hay algo más que gustes agregar.
1: Yo creo que ya platicamos ahí un poquito de, de la historia del servidor de, de y, y los consejos que me... Me pediste, pero bueno, la idea ya sabes, aquí estamos a la orden, gracias ahí por la invitación aquí a Podcast y vamos a a darle que ahora, como dicen el show, tiene que continuar esperando que vuelva la normalidad y seguir haciendo cosas importantes y seguir creando nuevas experiencias.
0: Exacto, entonces así es a todos los que nos están escuchando, si tú quieres crear experiencias mágicas, experiencias muy, muy grandes y no sé, algún día tú también... eh, Llevarle a cabo un concierto a Luis Miguel en frente de la playa, pues sigue estos consejos, sigue esta enseñanza, sigue estas grandes carreras que júntate con muchas de estas personas que te van a llevar a cosas muy Síguenos muy grandes y a soñar y a, Facebook, y a back pensar en algo. Muchísimas gracias, Jan, de nuevo. Muchas gracias por darnos acceso backstage a tu historia y a tu experiencia.